0: La cosa es que, bueno, tenemos una tubería que está rota, estuvo filtrando desde octubre del año pasado, como el 10 de octubre. Y vino el maestro que se la pitió, intentó arreglarla, fracasó, siguió goteando. Pasó todo esto de la pandemia, no pudimos traer a nadie y ahora que está un poquito más relajada las cosas, vino otro grupo de expertos a solucionarlo. Un arreglo súper bonito, súper elegante. Pasamos una semana sin sellarlo, porque obviamente hay que picar para que se vea la cañería. Y luego ayer nos damos cuenta que otra vez estaba filtrando. Fue tan terrible.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pasa? Vamos a cumplir un año. Un año con esa filtración.
1: Uy, y, y,
0: pero es mucha la filtración, así como para repercutir en la cuenta del agua. No, pero sí la vecina de abajo se le está formando burbujitas en el techo. De estas de agua, por lo. ¿Entre medio de los pisos? No, es a, nuestro, a, a nivel de nosotros, pero es tanto. Tanta agua durante un año que ya se le está pasando allá. ¿Seguro? Sí, no. Oye, es mal. oye, ya
1: estamos empezando con este programa segundo de la temporada de
0: Vivimos. Vivimos. Bienvenidos. Eh, estamos emocionados por comenzar este nuevo capítulo y tenemos un tema bastante, bastante interesante. Pero antes de comenzar, eh, recordarles a todos que tenemos nuestro Instagram Vivimos punto podcast. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, seguirnos, estamos subiendo videitos resúmenes y cosas por el estilo.
1: Sí, estuvimos haciendo preguntas también y alguna gente nos preguntó cosas, así que
0: entre medio vamos a ir respondiendo. Vamos a ver la manera de poder meter todas las cosas que nos preguntaron, cosas muy random, <ríe> sí. en, durante el programa. Ya, pero bueno, ¿comenzamos so solamente o qué? Okay. Comencemos, comencemos. Comenzamos con
1: una noticia que se hizo meme, que de hecho es de mi casa de estudio, de la Católica.
0: De nuestra casa de estudio.
1: ¿Qué cuicos somos? Sí, oh, por favor. Ya, pero en fin, la noticia dice, futuros ingenieros médicos se sumarán a la primera línea de la salud. Eh, y es una noticia que cuenta de, sobre un nuevo programa de ingeniería que que es algo así como una mezcla entre ingeniería y medicina. De manera que, bueno, los lo recibidos van a ser de, amba, de ambas carreras.
0: Oye, y fue súper eh, polémico. Hubieron mucha repercusión en redes sociales. Ardieron las redes sociales.
1: Desmontó la sociedad chilena.
0: Oh. Oye, yo... Bueno, yo soy ingeniero de la católica, ¿eh? así que el tema... Llegó bien, bien de cerca. sí es donde estudié yo. Yo el año 2013 estuve presente cuando se dio inicio a esta nueva malla que permitía esta. esta defecio para algunos.
1: Así que desde ahí estaban gestando el nuevo avance del neocapitalismo. Sí. Oye, y fueron bien divertidos los comentarios que. Eh. Que salían, bueno, también salieron altos memes, pero pero se hizo se hizo escándalo nacional, como decíamos.
0: Sí. Eh, ¿Tienes algún comentario interesante que hayas encontrado? A mí me,
1: me dio mucha risa el, un comentario que decía como... El ego de un ingeniero, más el ego de un médico, juntos en una sola persona, como que iba a ser infumable esa persona.
0: No, y no solamente ingeniero médico, sino que ingeniero de la católica y médico de la católica.
1: Sí, hoy una vez, recuerdo que en Estudiante UC, que es un grupo de Facebook, donde bueno están los estudiantes de la UC. Eh, pero un médico se mandó una publicación súper nefasta, eh, en que básicamente decía que él, siendo mente superior, tenía que... <ríe> tenía que aguantar como las mentes inferiores, o sea, el resto de las carreras eh, se peleaban unos cubos, creo, o un, una cosa así. Pero, pero bueno, lo más llamativo de su publicación, que era bien larga, por cierto, eh, era que continuamente se consideraba a sí mismo por la carrera que estudiaba como un superdotado, como alguien de otro mundo.
0: No, qué terrible. Bueno. Le da la razón a la gente que...
1: Claro. Yo, yo que en los caso no, no creo que sea algo generalizado, pero, pero de vez en cuando se dan esos espectáculos. Igual que en Derecho
0: de la Católica, terrible. Sí. Yo tengo algunos comentarios eh, que decían, eh, esto de ingeniería y medicina, ingenieros médicos, decía es como odontología vegetal. <risa> o, o psicología marina.
1: Claro, como cosas nada que ver.
0: Sí. ¿qué más se puede decir? Bueno, tú, tú le, le das la razón a ese tipo de comentarios o no. ¿A los comentarios negativos?
1: A, a, a los como leí, a los que leíste tú, que, que estarían relacionando entonces
0: dos cosas que, que en principio son totalmente ajenas. Claro, es que también habían comentarios que lo criticaban fuertemente, así como, como tú dijiste, como una aberración prácticamente del capitalismo, ¿cachai? Claro. De que es solo para responder a necesidades de los grandes empresarios y cosas por el estilo.
1: Sí, 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 sí. es verdad, pero, sí. pero también habían hartos comentarios que, que intentaban como refutar ese tipo de opiniones, diciendo que, que, bueno, tienen más en común de lo que en principio uno podría pensar.
0: Sí, y bueno, yo me voy a tomar el, el tiempo y el lujo de poder explicar un poco, porque, bueno, vengo de ahí prácticamente, como muchas veces pasa, y este es el gran problema que tuvo esta noticia, y es que la gente siguió simplemente por el titular.
1: Claro, el titular era de las
0: últimas noticias, creo, que se hizo Exacto. como viral. Sí. Que decía, programas de la UC permite estudiar cuatro años de cada carrera y sacar el título de cirujano. Debutan en hospitales en los primeros ingenieros médicos. ¿Ya? Y la gente con esta información, pero como todo el revuelo que ya sabemos. Pero ¿qué hay de fondo, ¿qué hay de fondo? Eh, primero consiste en un programa de ingeniería. Estos sujetos entran a estudiar como ingenieros. Al plan común de ingeniería. Tienen los primeros cuatro años estudiando como ingenieros. Posterior a eso, toman durante esos eh, cuatro años ciertos ramos que se llama eh, programas de articulación para medicina. ¿ya? Así, durante eh, su periodo de estudio de ingeniería, toman ramos propios de medicina. ¿Ya? Para finalmente llegar el cuarto año en que, si logran llegar a estar calificados y dentro de la competencia que exista logran entrar a medicina se hace esta articulación y ya no pertenecen a la ingeniería sino que pertenecen a medicina donde van a continuar durante cuatro años y ellos no salen como eh, con título de ingenieros. ellos salen con licen como licenciados en ciencias de ingeniería
1: ya. ¿Ya? o sea no, no tienen el título profesional como para trabajar de ingeniero
0: exacto pero sí el título de médico, médico cirujano. Claro. ¿ya? Y no solo eso, eh, también existe en la católica, en ingeniería, la posibilidad, por ejemplo, de articular con otras carreras como arquitectura. ¿ya? O sea, esta aberración no solamente es de medicina, sino que también ocurre en otras carreras como arquitectura. ¿ya? Pero el punto es que cuando uno ve la malla y las compara, este periodo de cuatro años de ingeniería tienen dos años en que tienen cursos prácticamente idénticos a los primeros dos años de medicina. Es decir, a la larga tienen, eh, de manera muy simplificada, tienen dos años de ingeniería y seis años de medicina. Y oh, sorpresa, medicina en la católica dura seis años. O sea, no es tan raro.
1: Pero a mí lo que me llama la atención de, de esta noticia, que obviamente, bueno, yo no soy ingeniero, no, no estudio esas cosas, que para mí son muy extraños. Soy humanista, podría decir. Y tampoco medicina, Claro, no, tampoco estudio medicina, porque no soy superior como, como ese tipo de comentario. <risa> Pero lo que sí me llama la atención, digamos, es todo el trasfondo como de especialización que está como detrás de este tipo de noticias, porque... Pienso, hace, seis, hace 100 años, o sea, un siglo atrás, un médico la hacía toda. O sea, uno, bueno, no, no sé específicamente qué estudiaban, porque bueno, yo no sé medicina, pero sí sé que el personaje como de médico veía el corazón, veía la piel, veía todo. Y conforme van pasando los años, se van especializando más. Ahora, si uno va al médico, bueno, va al médico general a una consulta, y te derivan. Dicen, anda al urólogo Anda a este tipo que te toma los exámenes. Anda a esta tipa que te va a ver la piel. Anda a esta que te va a poner anestesia. Como que el, el, hoy, hoy en día hay muchas especialidades y la gente que se especializa en hacer cirugía no es la misma que se especializa en ver el, no sé, el sistema gástrico, por, por decir cualquier cosa. Y entonces... En ese sentido, a mí lo que me parece esta noticia, la impresión que me causó, es que esta como bioingeniería o ingeniería médica, si se quiere, apunta a una especialización más. ¿Tú crees que es así? Y, y que tiene que ver con algo que también tiene
0: pega de ingeniero. Eh, sí, sí, yo creo que, a ver, eh, ingeniería conversa con muchas carreras. ¿A qué me refiero? De que académicamente se puede lograr muchas cosas en conjunto. Hoy por hoy, la gran, comillas, moda en la academia, desde el punto de vista académico, comillas, intelectual, es la interdisciplina, es decir, distintas áreas, distintas disciplinas, eh, se reúnen, conversan y logran desarrollos, investigaciones eh, en conjunto. ¿Ya? O sea, ya no son solamente ingenieros o matemáticos investigando cosas de matemáticas, sino que son eh, ingenieros junto a médicos, ingenieros junto a arquitectos, ingenieros junto a docentes haciendo investigación para eh, eh, resolver ciertas problemáticas. Y creo que esto responde a esa necesidad, a esa necesidad de tener eh, profesionales interdisciplinarios. Lo cual es, eh, creo que uno de los objetivos es que las universidades hoy por hoy están esforzando mucho, crear esta interdisciplina. Porque es sano, porque es bueno abordar los problemas desde distintas perspectivas. Y creo que esta propuesta de la católica viene justamente a eso, a dar un plus, un gran avance y un gran paso en ese sentido.
1: O sé sea que es como algo bien
0: moderno, sería. Según... Yo, yo, yo considero que sí. Yo considero que sí, porque insisto, ellos no son ingenieros. Sí, tienen la licenciatura en Ingeniería. Pero ellos, como ingeniería propiamente tal, estudiaron dos años solamente. Ellos, en esencia, son médicos, porque estudiaron los seis años de medicina. Los estudiaron. Claro. ¿Ya? Entonces, ellos, en esencia, son médicos, pero que tienen ciertas bases de ingeniería. Por tanto, eso, a futuro, les va a permitir, por ejemplo, algunos comentaban que si quieren dedicar a la investigación... Bueno, ya tienen ciertas herramientas que le va a facilitar este trato que muchas veces se da a la academia con eh, ingenieros desde la medicina.
1: Yo, yo a lo que me refería con esto de especialización es que en verdad estoy hablando sobre un terreno que no, no conozco mucho pero, pero bueno, me gusta mirar canales de ciencia y cosas así y lo claro. que veo son cosas como, como ingeniería genética ese tipo de cosas que mezclan tanto la medicina como la, la ingeniería. Claro. Y entonces como que en lo que trabajarían sería como en algo así, pero que un ingeniero médico no me va a ver los pies porque no es su área.
0: No, es que yo te estoy diciendo, que yo no tengo de al detalle, ¿eh? pero yo creo que sí, porque insisto, esta persona estudió seis años de medicina, o sea, ya es médico. El tipo tiene los mismos conocimientos que otro médico de la católica, tiene los mismos conocimientos, más un plus de ingeniería, que eso le da cierta articulación, flexibilidad por si quiere ir a otras áreas por ejemplo, centrarse en políticas públicas, que requiere mucho también esta parte estadística propia de ingeniería ya, comprendo ¿Ya? pero si el, el día de mañana el tipo se dio cuenta que lo que le encanta a él es ver huesos rotos se hace traumatólogo ya,
1: y sabía. perfectamente pensé es que iba un... a decir como que lo que le encanta son los pies se le encantan las patas <risa>
0: Eh, sí, sí, y puede ser un ingeniero Médico-traumatólogo Y el ingeniero, claro, tuvo dos años De ingeniería prácticamente Propia ingeniería P Pero finalmente yo creo el, que el gran, el gran plus Es esta interdisciplina
1: Sí, bueno eh, El mundo va un poco para allá Al menos en la academia
0: Sí Oye, y, y bueno, para los que no saben, yo vengo de una familia de médicos, ¿ya? entonces eh, yo soy la oveja negra, porque soy el ingeniero de... Soy el ingeniero, ¿ya? Y, y yo pensaba, bueno, con esta articulación que existe ahora, que no existía cuando yo entré, quizás podría haber sido ingeniero médico. O
1: sea, sí. es como la reconciliación, pero, pero que llegó después de, claro, de como, lo que se necesitaba.
0: Perdón familia, ya salí de mi fase de rebeldía. No, pero sabes que eh, jamás me interesó la medicina. Y, y curiosamente, en mi familia no existe esa percepción de hoy, oh, los médicos son. somos bacanes. No. no nadie, nadie jamás ha escuchado algo así de mi familia. Al contrario, es como. Hijo, por favor, no estudies medicina. <risa> es Entonces... que
1: el, el trabajo de médico igual, menos que. Me imagino que es bien distinto un estudiante de medicina que alguien que trabaja en medicina. Porque un estudiante de medicina lo, lo que tiene como en la memoria es todo el proceso de selección de la PSU y del quitaje de cortes. Y en ese sentido, bueno, quizás tiene justificaciones para creer que es superior al resto. Pero quien trabaja de medicina en realidad trabaja atendiendo al resto de la gente, sirviendo, velando por su salud. Entonces me parece normal que alguien así no sea tan arribista, o sea, tan elitista.
0: Elitista, claro. Y, y sabes que, yo creo que, bueno, como en todo, se encuentra de todo.
1: Sí, y, sí de todas maneras.
0: Y, 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 y lo que tú dices creo que da para, para iniciar con fuerza el tema de hoy. Sí. Y, y es, ¿tú crees que la educación puede ser vista, correcta o incorrectamente, como un trampolín social? Claro, o sea, bueno, vamos a hablar de educación en este episodio
1: y sobre el tema del trampolín social. Bueno, a mí me parece que es algo que alguna vez fue cierto, pero que hoy día ya no, o, o si sí, sí, cada vez menos. Y, y es bien penca porque la, lo que yo veo en la discusión política sobre educación es que se utiliza, o se, se tiene como presupuesto que mayor educación significa que la gente va a tener mejores sueldos o una cosa así. Y digo que, que ya no es tan válido porque, porque es un poco añeja esa, esa como relación. O sea, ¿cuánta yo... gente hay ahora con licenciatura en algo, pero que
0: no ha encontrado pega y trabajan en otra cosa? Sí, pero ¿sabes que yo no estoy muy de acuerdo contigo? Sí, ¿por qué no? Porque yo creo que hay estudios que muestran que el, una persona con título gana más que una persona sin título, que una persona con magíster gana más que una persona sin magíster y que una persona con doctorado gana un poquito más que una persona sin doctorado. Por tanto, sí existe una correlación y muy posiblemente de causalidad entre mayor estudio y mayor ingreso. Lo que sí concuerdo contigo es que quizás antes se creía que estudiar era igual a tener trabajo a futuro.
1: Claro, o sea, lo, lo que yo quiero decir es que hoy día y, y probablemente en el mañana, cada vez tener un título de licenciatura, que, que bueno, es la, el grado, el, el ir a la universidad, que no te asegura vivir bien y que cada vez menos, quizá hace mucho tiempo sí, pero, pero ya no. Y eso me parece preocupante porque si es que la educación no es un trampolín social asegurado, bueno, quizá hay todavía alguna correlación, pero... Pero a mí, al menos, me parece, sin, sin ser un experto, tampoco que es cada vez menos. Y si no lo es, entonces muchas de las discusiones políticas de educación pierden, mucha, pierden un poco el sentido, porque ¿cuál es el objetivo de tener educación universal? Bueno, en parte tener gente formada, pero, pero no habría como una correlación con tener trabajo eh, bien pagado o trabajo más igualitario o algo por el estilo. Entonces es una problemática bien grave.
0: Sí, pero um, yo insisto de que sigo creyendo de que tener estudios universitarios te da más facilidades, más pro probabilidades quizás de tener eh, un mejor trabajo, de tener un trabajo con mejores condiciones laborales, de quizás tener un mejor sueldo igual
1: sospecho sabéis que voy a so darme la licencia de sospechar porque hay ah. dos cosas que, que tienen también que ver con tener un buen trabajo una es no solo el haber estudiado sino el dónde estudiaste porque bueno hay, hay un se hace una diferencia y esto no es ningún tabú todo el mundo lo sa sabe que la gente con título universitario es discriminada de acuerdo con qué universidad estudió y hay muchas empresas que solo consideran a ah, egresados de
0: ciertas universidades. Eso uh -huh. es una cosa.
1: Aquí nosotros los privilegiados hablando.
0: Oye, fue de broma. Eh, uno, cuando está buscando trabajo, llega un punto en que agradece eso. A pesar de que sea bueno o sea malo, porque evidentemente existe cierta preferencia. Y evidentemente, al momento de necesidad de tú necesitar un trabajo, eh, obviamente cualquier plus uno lo agradece.
1: Claro, pero eso pero
0: a mí me pasó una anécdota muy, muy anecdótica. ¿Ah? <risa> una anécdota anecdótica. Sí, sí, sí. <risa> eh, en un puesto que estuve postulando, me dijeron, oye, tú de qué universidad vienes? A pesar de que yo estoy en mi currículum, de la Católica. Ah, sí. Oye, y, y es que sabes que nosotros hemos tenido mala experiencia con gente de la Católica. Ya, no
1: Porque... me extraña, no me extraña <risa>
0: Porque ellos suelen eh, venir a estas empresas y duran poco tiempo. Porque ellos buscan empresas más grandes. ¿Ah? ¿Ya? Porque Porque, sí, supuestamente, los ingenieros de la Católica buscan empresas grandes, multinacionales, Coca-Cola, Latam, etcétera, y, y, y para ellos, en vez de ser un plus, como normalmente alguien podría creer, ser de la Católica, fueron en contra. De hecho, nunca más me llamaron.
1: Claro. Bueno, y, y, y en mi área, en las humanidades, de hecho, ser de la católica también es un poco un contra, dependiendo de dónde quieras
0: trabajar. Claro, si quieres ser asesor del PC.
1: Claro, ser de la católica. <risas> bueno. Ya pero, pero en fin, eh, igual en todo caso, eso refleja una problemática igual. Porque si se considera que la educación es un transporte social per se, entonces creemos más universidad para que todo el mundo pueda estudiar eh, una en una universidad. Pero claro. luego resulta que discriminan por universidad, entonces estuviste pagando muchos años y luego resulta que conseguir pegas es muy difícil. No, no digo imposible, pero, pero sí es difícil.
0: Claro, el problema es de que es una mirada eh, ingenua, creo yo, y cortoplacista. Sí, sí, sí puede ser, pero... Porque si el día de mañana tú abres un millón de puestos para que todos estudien, bueno, también tenis, te deberías crear un millón de puestos de trabajo para que ese millón de personas que va a tener estudios, tenga donde trabajar.
1: Claro, y pero, pero esas, es esas universidades privadas que se crean, en parte porque existe esa expectativa social de que tener más educación es
0: vivir mejor. Y eso no es así. Eso no es así. De hecho, yo muchas veces he dicho que ser universitario está sobrevalorado y, y que no se toma la importancia quizás a otros tipos de estudios. Podría ser, por ejemplo, estudios técnicos. Evidentemente son importantes, ¿cachai? Sí, no y que, todos y que en otros países se pagan mucho mejor. Claro, y que se pagan muy, muy bien, ¿cachai? Y, y en cambio acá en Chile, no, el título oh, es que es universitario. ¿ah? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se empieza a crear un montón de un mercado alrededor de estos estudios universitarios y, y que finalmente podrían ser equiparados con estudios, estudios técnicos, pero no como estudio técnico está infravalorado que en Chile, eh, mejor la gente paga más para estar estudiando una carrera universitaria, para finalmente estar haciendo quizás una pega que en otro país se pueda considerar técnica y no visto con malos ojos.
1: Claro. Bueno, en la ingeniería, de
0: hecho, en varios países se considera que es algo técnico.
1: En Alemania, por ejemplo, ingeniería no se estudian en universidades, porque se estudian en institutos técnicos. Y no es que sean ¿Sí? carreras de segunda categoría, es que hacen cosas técnicas. Las universidades, en, en Alemania al menos, está muy orientadas a la academia y no a lo profesional. Yeah. Pero bueno, eh, el caso es que todo este negocio de las universidades se sostiene aquí en Chile porque persiste esta concepción de que la educación es un trampolín social. Y bueno, eso tiene algo de verdad, pero, pero también mucho de mentira.
0: ¿Y eso de quién es culpa? Si es que hay que encontrar a un culpable. ¿Es no, culpa del no Estado? Sé, no sé, no sé. ¿Uno podría culpar al Estado? Es sí, que yo, yo diría que algo más social, porque... Yo también creo lo mismo.
1: Porque, bueno, no sé, uno podría echarle la culpa al gobierno, pero, pero bueno, antes de este gobierno también era así,
0: y antes también, y, y, y así. Claro, de alguna forma eh, la sociedad se ha construido a tal punto en que le da ese valor, ese sobrevalor, al estudio universitario y sabes que es curioso porque eh, uno desde adentro y puede sentir de que está sobrevalorado pero cuando tú intentas decírselo a alguien no te la compra a mí no me la compran es como que no, es como me está intentando consolar o algo así ¿cachai? y no, yo realmente creo lo que digo yo realmente creo que estudios universitarios están sobrevalorados y estudios técnicos están infravalorados. Y me da una lata gigante ver cómo gente que se sacó la cresta estudiando para sacar su título técnico a veces esté ganando el sueldo mínimo. Claro. Pero igual, yo creo que no sé, más, más que el Estado que tenga la culpa, bueno, el
1: sistema educativo en parte y las mismas familias. Familias sí. que aspiran a que sus hijos vayan a la universidad, porque si no van a ser un montón nadie. Y un sistema educativo eh, que está orientado hacia dar una prueba de selección universitaria. O sea, si eres exitoso en el colegio, mm, significa que vas a
0: ir a lo Buen que punto ese. Que... Si no eres exitoso, bueno, va, vas a ir a lo que te alcance. Sí, eso. O ¿Sabes que qué? Es super... Nunca lo había visto así. De que el nombre es Prueba de Selección Universitaria. Po. O sea, el paso siguiente luego de salir de cuarto medio es ver si eres seleccionado en la universidad. No seleccionado para estudios superiores.
1: Claro, es como el te van a llevar los rusos, pero, pero versión
0: universitaria. Universidad, claro, te van a llevar la universidad, te va a llevar la católica, te va a llevar la Chile. Oye, sí, que sabes que no, me hizo mucho clic eso el... en el ADN está metido este este, este concepto, a mí me parece erróneo.
1: Sí. No, no y de todas maneras desde el punto de vista de los trabajos lo que menos se necesita es gente en la academia. Lo que más se necesita es gente que responda eh, problemas reales. O sea, bueno, claro. gente profesional que, que trabaje en el mundo y no trabaje con libros. Bueno, también necesitamos escritores, pero, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Sí. Y bueno, el, el trampolín social es uno de estos presupuestos que, que guían esta política del educativa al menos en Chile y que a mí me parece que es bien cuestionable pero es algo de lo que no se habla y de lo que sí se habla muchas veces es de la cuestión de la gratuidad ¿qué piensas de esto? de que se se le dé mucho hincapié a la gratuidad y no se hablan de estos temas como, como el tema del trampolín social o, o de muchos otros
0: temas que quizás hablaremos en breve sobre
1: Calidad de la educación, ¿qué es eso?
0: Sí. Eh, yo estoy de acuerdo con la gratuidad.
1: Comunista. <ríe> sin ¿lo
0: embargo, la quieren todo gratis. Sí. Viva. Sí, no, queremos bueno, todo gratis. <ríe> eh, pero, sin embargo, creo que hay que tomar los pasos correctos para llegar a esa gratuidad. Y no es gratuidad inmediatamente sino que primero hay ciertos requisitos que se deberían haber hecho para luego decir gratuidad. Y esos requisitos, por ejemplo, para mí incluye la calidad. Que tener un sistema educativo de calidad y posteriormente poder pasar a la gratuidad en la educación superior. Claro, es que uno puede hablar de gratuidad en distintos momentos de la educación. Porque
1: la educación sí. superior es una cosa. Los colegios son otra cosa. Que hay colegios gratuitos y pero hay también colegios privados. Y al menos lo que se suele decir, salvo institutos emblemáticos, Emblemático, ¿sí? Sí. Eh, como el Carmela o el Nacional, bueno, salvo esos, eh, en general se considera que la, institu la educación pública tiene de Málaga, menos yo. calidad, claro. Es, de, es como una educación de, de segundo tipo, frente a, a los colegios particulares, y, y luego estaría como el intermedio de los particulares subvencionados.
0: Claro. Y, y, y yo creo que hay, hay un problema clave. Me acuerdo que hablaba con un amigo brasileño y él contaba de que en Brasil pasaba algo muy similar a lo que pasaba acá en Chile. Y eh, pasaba con lo, los negros. Los negros parece que les... Al momento de dar la PSU brasileña, eh, tenían menos exigencia para entrar a la universidad. Menos, exigía menos puntos para entrar a la universidad. ¿Ya? ¿Ya? Por sí, tanto. Como, como una política de acción afirmativa. ¿sí? Ya. Eso mismo. El... <risa> Lo que dijo ese señor. <risa> Lo que dijo ese señor, claro. Eh, y. Pasaba que estos estudiantes entraban. Evidentemente, eh, con más facilidad que eh, el resto de los estudiantes Pero se encontraban con que la dificultad eh, de la universidad era tal Que igualmente se la echaban, reprobaban el primer año ¿Por qué? Porque claro, les daban facilidad para ingresar a la educación superior Sin tener una base concreta, una, sin tener una base buena entonces pareciera que, al igual que acá en Chile, antes de poder entrar a la educación superior, se necesita tener una base sólida. Y yo creo que es ahí el primer paso que se tiene que abordar en cuanto a calidad. Calidad en la educación eh, preescolar, primaria, secundaria, y finalmente podemos abordar la, la educación superior.
1: No sé qué tal así sea. O sea... El... Permíteme, pero lo pondré un poco en duda. So solo un poco. <ríe> ya, a ver, ¿por qué? Se estoy diciendo medio amarillo. Ya, a ver, ¿por qué? Porque es que, claro, la PSU, que, bueno, se notará que, que a mí no me causa mucho agrado, eh, pero, bueno, selecciona para la universidad. Y lo que yo veo como universitario es que mucha gente entra a la PSU. O sea, entra, no, no entra a la PSU, entra a la U. Eh, y una vez en la universidad tienen muchos problemas. Problemas con no solo de, de no haber aprendido cosas. Eh, en mi área, por ejemplo, que estudio Humanidades, hay mucha gente que tiene problemas con, los, con las matemáticas. Y se entiende a sí, a sí misma, a sí mismo, como yo soy inferior en las matemáticas. Eh, y entonces, bueno, eh, lo que quiero decir es que entrar a la universidad no es garantía de que no tengas problemas para ir a la U. Y hay mucha gente que entra por vía normal, no como filo. Hay mucha gente que entra por su vía normal y aún así tiene problemas y aún así se la Esa es una cosa. Y lo otro es que también hay muchos otros problemas, especialmente en estos últimos años, o, o al menos en estos últimos años se ha hecho más seco de gente que tiene problemas por de lo que se llama como de salud mental y que congelan semestres o se van de la carrera en algunas carreras especialmente competitivas la, la deserción también es súper alta y no tiene que ver necesariamente con, con estas políticas de acción afirmativa sino con otras cosas así que bueno, eso quería decir
0: Sí, pero no, no, no entiendo mucho tu punto porque yo lo que quiero decir es de que considero de que debería existir una calidad mínima en la educación preuniversitaria para poder asegurar un rendimiento básico en la educación superior. No, eso sí, es lo que con, estoy diciendo.
1: Con, con eso estoy de acuerdo. Con, con lo que no estoy de acuerdo es que estaría como garantizado que tener un buen puntaje en la PSU, o sea que a, a la gente que sí se le exige mucho, lo va a hacer bien en la universidad.
0: Y eso no tiene por qué ser así.
1: ¿Se entiende? Claro. O, o sí, sí, o sea...
0: de... No, sí, o sea, no es que el 100% de los que les vaya bien en el sistema pre-universitario eh, les va a ir al 100% bien en la universidad. Pero yo creo que sí existe una correlación muy directa.
1: Claro. Oye, ahora que usaste esa palabra, los pre-universitarios, ¿qué opinas de ellos? como el hecho de que existan?
0: Eh, es bien el penca, es bien lamentable, o sea, tener que... En teoría, el sistema debería estar hecho de tal forma de que no necesites eso. Po. Es como hacer trampa prácticamente. Claro. O sea, si el sistema estuviese bien hecho, tú deberías formarte lo suficientemente bien sin necesidad de una ayuda extra. Claro. Eh, pero igual, si no
1: existieran los preuniversitarios, no sé si se prohibieran, igual resurgirían en el sistema actual. También existen los profesores particulares. Yo mismo he trabajado como profe particular de matemáticas. Oh. Soy un. Soy un vendido del sistema capitalista, neoliberal, conservador.
0: Sabes que yo creo que hasta acá llegamos al podcast porque no puedo seguir hablando con alguien como tú.
1: Bueno, la cuestión es que, entre otras cosas, he hecho preparación PSU. Y bueno, es bien penca, pero bueno, pega es pega y el dinero es dinero, así que...
0: La necesidad tiene que de
1: claro Oye, te ti si respondemos una de las preguntas que nos escribieron. Aquí alguien nos pregunta qué piensan del corchea, el corchea que se hizo como un poco viral, yo, yo en verdad no sé muy bien qué pasó, así que, o sea, recuerdo haber visto un video de cuando llegaba el co parece que era, a, a la casa del tipo.
0: Parece que alguna denuncia se hizo en su contra y bueno, llegó Fuerzas Especiales o algo por el estilo a buscarlo a la casa. Y, y no sé qué me pasado en verdad la cosa es que estuve leyendo hoy día su, su Instagram y como que apareció diciendo estoy bien mi familia está bien, no fue culpa mía <risa> eh, no, y es una declaración porque bueno, él eh, tuvo algunos eh, ese, ¿cómo se llama esto? no sé si son crisis o no acuerdo el término correcto de psicosis el año pasado, o hace un tiempo atrás.
1: Episodios de psicosis.
0: Episodios, o sea, eso es. Episodios.
1: Así como eh, este episodio del podcast.
0: Claro. Este muy buen episodio de podcast, bueno, él tuvo un buen episodio de psicosis. <risa> y, y claro, ahí tuvo mucho revuelo, obviamente la familia se vio muy involucrada. Y él dice, no, hoy yo ya no tengo esos eh, esos episodios, ahora yo tengo algo distinto, sino que todas mis reacciones, aunque sean violentas, son calculadas por Midicel. Y es interesante porque bueno, estuvimos hablando un poco ahora durante este rato que hablamos de la educación, de que dentro de los problemas que muchas veces uno se puede enfrentar en el sistema están justamente estos problemas eh, mentales que Y no se entienda problemas mentales como algo malo. No sé.
1: No, no sé qué pensar al respecto porque para mí estas problemáticas les he dedicado poco tiempo para reflexionar. Pero una vez, una anécdota, estaba hablando con un vagabundo, un personaje bien pintoresco porque era un tipo que eligió ser vagabundo. Y, y bueno, algunas veces hablábamos y olía súper pero bueno, tiro. Es que estoy como recreándome la imagen y entonces me corté del olor. Pero la cuestión es que él decía frecuentemente que estamos todos locos. Que él estaba loco, pero también el resto del mundo entonces es como una frase que, que
0: siempre que puedo la rescato así que la rescate ahora Oye, ¿y tú crees que el, el sistema de educación se hace cargo de, de esta problemática? ¿De los problemas mentales?
1: No sé, no sé
0: ¿Y se debería hacer cargo? Esa es otra pregunta
1: es que Bueno, en verdad no sé qué es lo que pasa pero sí sé que existen estos como colegios Especiales, no, no sé si, si ese término se usa todavía o, o ya es como de mal gusto, pero pero al menos recuerdo que la carrera como de terapia ocupacional o de educación preferencial, creo que se llama, igual son carreras bien populares entre los adolescentes, al menos.
0: Diferencial, la educación diferencial.
1: Sí, eso había dicho. Pre preferencial. Ah, ya, educación es diferencial. Eso era, lo siento.
0: Igual, igual suena bien discriminatorio y diferencial. No sé. está no sé. diciendo tiro diferente. Como sí, si pues, sí, eso es diferencial.
1: Pero, y, y las ecuaciones diferenciales.
0: Ah. Oh. Oye, yeah. eh, y, y, ¿pero tú crees que se debería hacer cargo del sistema?
1: O eh, sea, pues, es que eso iba, no sé, no sé si actualmente lo hacen. O si lo hace mal, o, o, o si lo hace bien, o si no lo hace en absoluto. Entonces no podría dar una opinión informada al respecto. y Por eso paso, como ya. dice Bachelet. Paso.
0: Yo en, en mi colegio había... Eh, estaba esto de... No me acuerdo con el nombre exacto, pero el departamento de integración. ¿Ya? ¿Ya? Que era donde estaban todos aquellos que necesitaban una atención diferencial... Eran ahí atendidos, tenían eh, eh, clases a, a veces especiales, evaluaciones diferenciales, etcétera y, y sabes que a pesar de mucha crítica a mi colegio y que puedo hacer por la calidad de la educación que entregaban, sí hay que reconocer de que eran muy buenos en ese aspecto, en el aspecto de integración, de, de que se hacían cargo, se hacían cargo, no era, sabes que tú tenías tal problema, andate a otro lado y nosotros nos metemos contigo porque es un cacho no, para nada y, y era súper importante y, y, y creo que es algo súper importante de, de destacar a pesar de los muchos cuestionamientos que uno pueda tener del colegio, por ejemplo el clásico dilema que uno tiene hoy por hoy eh, cuando habla de la disposición curricular, de cómo está hecha la malla curricular del colegio, la cantidad de horas que se le asigna a cada ramo historia que se quería eliminar ¿O así?
1: Claro. Eh, o sea, a propósito de eso, también te iba... ¿Me habías dicho que, que tenías como reparo respecto de la calidad de la educación? Uh, en mi colegio, sí. Eh, bueno, bueno, yo también supongo que del mío. Y, y de mi experiencia trabajando como profe en particular. Porque sí, he hecho preparación PSU, pero sobre todo lo que lo que he hecho, sobre todo, ha sido clases de como reforzamiento de, de la materia que se ven en los colegios octavo, segundo medio, primero medio en fin y lo que noto es que bueno, bueno hay muchas cosas pero, pero a propósito de la disposición curricular es que el, el colegio está como un poco, es como un preu eh, un mal preu porque bueno, si fuera un buen preu no necesitarían otro preu pero, pero, pero en el sentido en que les dedican mucho tiempo a matemáticas, a lenguaje, a historia no tanto como... Pero, pero es que, bueno, la, la prueba de historia es opcional. Y a las ciencias también. En detrimento de, de otras áreas como, bueno, artes, filosofía, eh, deportes, ¿no? educación física. Y cuando pienso esto desde, como desde un sentido más externo, así como, es bueno que las, los ciudadanos que estamos formando
0: no se, no sepan hábitos de, de ejercicio, de cosas así. Claro, yo creo que es súper importante entender que, lo queramos o no, la educación finalmente también está llevando a tener el ciudadano del futuro que se quiere. O sea, si tú quieres eh, tener un ciudadano que que entienda lo que está leyendo, que no caiga en las malditas fake news, que no se guíe solamente por los malditos titulares de las noticias, tienes que preocuparte de que en su educación eh, se les enseñe esos aspectos que le permita tener el criterio suficiente para no caer en aquellas cosas.
1: <risa> Qué risa como, como lo dices, como muy exaltado y después... Bueno...
0: bueno <risa> 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 um, si querés tener ciudadanos eh, que se preocupen por su salud eh, física, en su, por su alimentación, que haga ejercicio, tienes que preocuparte de que también en su formación desde pequeños se aborden estos temas, en los cuales en mi colegio fue paupérrimas, de hecho es cosa de que me miren.
1: Bueno, afortunadamente no, no, te, nada, no te están mirando,
0: salvo... Afortunadamente. Uh -huh.
1: Me hieres. Yo podría decir algo parecido quizás. O sea, yo, yo soy flaco, pero pero muy lánguido como, como dice la palabra. Ya, un flacucho. Sí. ¿Cómo se llama este tipo que, que se hizo viral alguna vez? Que hacía reggaetón y que era muy alto. Peter Languido. Sí. Ese. Bueno, algo así soy yo. Pero más narigón. <risa> eh, a mí, yo, yo he hecho harto de menos. Eh... Uh, hablando de, como del currículum que hay muchas cosas que no se enseñan y que yo creo que es básico hasta el punto de que todo el mundo debería saber un poco de eso. No se enseñan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, eh, con los impuestos y, y, y políticas tributarias. Oh, sí. y, sí. y es una cuestión, o sea que que es muy básica, pero que sin embargo uno tiene que intentar aprender un poco por su cuenta y, y, y bueno, no sé si, si es que estamos hablando de una educación estandarizada, como el sistema educativo, no veo por qué no se enseña ese tipo de cosas, o algunas cosas básicas de cocina o, o, y, y así, como una serie de no, no tanto asignaturas como tales, pero sí ciertas competencias básicas competencias para que vivimos en un mundo donde podamos seguir viviendo.
0: Oye, y en ese sentido, ¿tú crees que el Estado debería, eh, porque evidentemente, porque hablo del Estado, porque el Estado evidentemente tiene poder sobre estos aspectos, el del sistema educativo, ¿el Estado debería velar por que sus ciudadanos tengan esta, esta y esta y esta y esta, este tipo de conocimiento? ¿O Permitir un marco de desarrollo para cada persona. ¿Qué me quiere decir con esto? O que ellos decidan qué, qué competencias desarrollar en cada persona o dar un marco de trabajo que permita de que el estudiante se vaya desarrollando según sus necesidades, sus competencias, capacidades. Eh, me gusta más la segunda. Igual
1: creo que ya, ya está más o menos estructurado así. O sea, uno primero tiene una educación básica. Luego en la media tiene algunas libertades. En, en mi colegio al menos se podía eliminar una ciencia o tomar electivos. ¡Wow! ¡Qué libre eres! Claro, pero, pero, pero después tú podías elegir qué carrera estudiar, más o menos en función de, tu, de tus elecciones anteriores, supongo.
0: Sí, pero a los 18 años ya tu cerebro está bastante desarrollado y poder moldearlo correctamente según competencias que quieras desarrollar a partir de entonces se hace mucho más difícil. A lo que yo voy es de que es la temprana edad en que se debería aprovechar eh, lo moldeable del cerebro para poder desarrollar esta competencia.
1: Ya, ya, bueno, si es que hablamos de edad temprana es más difícil dejar que los mismos estudiantes decidan qué quieren ser. Lo que yo haría entonces es apostar, digamos, por enseñarles las cosas más diversas posible. O sea, ya. hablando sí. de competencia.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y hoy se hace eso?
1: Eh, no sé, no sé, en verdad ya, ya estoy muy viejo y no sé si lo, los niños, cómo están aprendiendo hoy. Bueno, tú te enseñaron así? No, a mí,
0: si yo recuerde, no. Eran, bueno, clases uh -huh. lectivas. Siempre. Y bueno, yo tengo el caso de mi hermana que, 11 años, tampoco tuvo una formación así acá. Eh, y sabes que yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo será en China? ¿En China? Sí, intentando también abordar el tema que, que nos hizo otro seguidor.
1: A ver, lea o, o explique esa pregunta, porque salió como muy de bueno, nada.
0: Él, él pregunta China y el socialismo. China y el socialismo, que, que, el, que demos el, nuestra el, opinión. El, sí, que hablemos del tema. Chile y el socialismo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque, uh, a ver, yo imagino China una, una sociedad muy estructurada, donde el Estado tiene mucha intervención directa en las decisiones de sus ciudadanos así me lo imagino yo, quizás es un estereotipo muy erróneo O
1: sea, yo, yo diría que China no es socialista, hace muchos años que, que no es socialista en la literatura se la considera como un capitalismo de Estado y, ya, es, sí, que, estoy de acuerdo con y es que funciona bajo lógica de capital o sea, en la historia de China bueno, estaba Mao, por supuesto. Mao el tipo que, que instauró la República Popular China. Pero después de que murió Mao, eh, su sucesor fue un tipo que, bajito que se llamaba Deng Xiaoping. Y a partir de ese tipo, China se convirtió en un capitalista. O sea, ya poco antes de, de que termine la Unión Soviética. Y, y bueno. Actualmente sí, siempre se considera a China como, como un enemigo del mundo, pero no es porque sea socialista, sino porque rivaliza contra Estados Unidos en su hegemonía mundial. Y bueno, claro. porque no, no es democracia.
0: Claro, y, y justamente quería abordar ese punto de que no es democracia. Y, y como tal, eh, pareciera que a mí me da esta impresión de que las decisiones de su ciudadano están muy... Eh, limitada, coartada por parte del Estado. Por tanto, su desarrollo personal, lo que incluye el desarrollo de sus competencias, que es el tema que estamos hablando, yo creo que también se ve muy dirigida por el Estado.
1: Podría ser, o, o podría ser que no, no sé. Lo que sí sé es que, en general, en Asia, ahora estoy hablando de países que sí son democráticos, como Japón o Corea del Sur, los estudiantes tienen una vida... Muy penca A tal punto de que, sí. bueno, lo, las mayores tasas de suicidio vienen de allá, de, de estudiantes coreanos. Sí,
0: es cuático. Eh, bueno, típico de anime también. No es que sea otaku. <risa> <risa> Pero también, no, típico de anime así. Y ese rigor que tienen, de que se paran súper recto a saludar al maestro. Es, es muy propio también de su cultura ese, esa rigurosidad.
1: Claro son como militares para la sí. sí. Igual pues, a, aquí en Chile era como un poco así, pero ya, ya no tanto. Recuerdo que fe. cuando era chico, tenía algunas profes que eran como de esa onda, que eran como, bueno no sé, que llegue el profesor y todos se paran y dicen buenos días, tía, no sé qué. O sea, éramos ah, chicos por eso tiempo o, o, o algunas actitudes que eran como bien de marcha militar. Así como formarse y hacer como al, algunas figuras con las manos. ¿Ya? ¿Cómo eso? Como formarse y hacer hey, distancia. Hey, hey, no, tira, no, hey, no, 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 no cosas como de nazi Pero pero sí como tomar distancia con las manos hacia adelante Después hacerlas como arriba, abajo. Como, como para ordenarse en grupo. Ya, yeah.
0: creo que fuiste a una academia militar.
1: No, yo fui a un colegio católico
0: y salí ah. ateo.
1: <risa> bueno, tengo muchas historias divertidas, pero en otro momento en las contaré.
0: Oye, para ir finalizando, ¿algo que, que quieras agregar?
1: Sí, a propósito del desarrollo de las competencias. Y es que una cosa de la que estuvimos hablando harto es que la educación, en teoría, debería como prepararnos para nuestra sociedad actual y sociedad como del futuro. A mí me parece que esa es una de las creencias principales en, de nuestro sistema educativo chileno y que, que bueno, juega, juega en contra de, de las discusiones políticas. Porque, tal como tú decías, se, se habla mucho de gratuidad, eh, sin embargo, no se toca mucho el tema como de la calidad de la educación. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta de que se están quedando muy obsoletas es el tema del internet.
0: ¡Wow! Sí.
1: No sé, eh, o sea, todo esto como de hacer pruebas sin apuntes. Cuando tú trabajando tienes tus apuntes en todo momento, tienes tu internet ahí. Sí, de hecho. Eh, y bueno, es que eso apunta un poco como a las habilidades de memorizar y de mecanizar, que no son muy útiles en la vida laboral. Porque ah. bueno, tenemos un celular ahí que, con internet que, que puede tener acceso a eso. Y en cambio, lo que nos enseña es a gestionar información o como tú decías, a discriminar información falsa de la que no es falsa o, o como ese tipo de habilidades que, que no las puede hacer una máquina y que, y que es más importante aprender esas cosas quizás que, que a memorizarse la tabla periódica entonces bueno, eso es algo de lo que yo al menos no he visto que se esté hablando en, en la discusión política y quizás debería hablarse porque bueno, vamos para allá ya hay autos que conducen solos
0: Sí, no, y estoy de acuerdo contigo la, la importancia de, de, de desarrollar este tipo de competencia, pero hay, me acaba de generar un, un choque mental de ideas por un lado la necesidad de que la persona se autodesarrolle en el sentido de que ella misma desarrolle sus capacidades y sus competencias según su lo que sea pero que por otro lado el Estado también le interesa tener eh, desarrollar las capacidades del futuro ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando esos chocan? ¿Cuál de las dos le das preferencia? ¿El interés de la persona o el interés del de futuro? Bueno, uno siempre puede salirse del colegio.
1: Y de hecho hay bueno hay muchos padres que obviamente tienen plata, que educan a su hijo aparte.
0: O, ¿O gente sin plata que igual lo hace?
1: Sí, pero es que si, si no tenéis plata es
0: mucho más difícil porque necesitas trabajar para sobrevivir. Sí, puede ser Yo, 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 yo conozco gente que, que no tiene eh, Que está lejos de ser Incluso clase media alta Que está lejos de eso Y, y lo hace, es homeschool eh, Pero pero insisto ¿Qué pasa con este cuando hay ese choque? Entre estas son las capacidades Importantes que deberías tener Por tu bien en el futuro Versus el, estas son las capacidades que yo quiero el ahora Ahí dice que tiene un choque a eso me refiero con la posibilidad de sacar a tu hijo del colegio
1: arguyendo a que bueno, el sistema educativo es un proyecto estatal y prima los intereses del Estado. Pero si tú no estás conforme con eso, bueno, te puedes salir y estudiar por
0: tu cuenta. Y eso puede no hacer de una serie de repercusiones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, de que tu visión sea de que no, mi hijo necesita memorizar bien las cosas, porque eso veo hoy que es la prioridad.
1: Ya, bueno, sí, eso podría mientras, ser.
0: Mientras que en, en este estado ideal podría decirte, no, pero es que tu hijo lo que tiene que tener es la capacidad de gestionar. dice no, es que hoy no necesita gestionar, por tanto yo no le enseño a gestionar. Bueno, en fin, eso, eso, eso es solamente para mostrar que no es un problema tan trivial. Sí.
1: Bueno, sí, hay muchas cosas que el, en las que el sistema educativo está cambiando. Ahora mismo, con la pandemia y todo este nuevo formato virtual,
0: como que les obligaron mucho a dar el salto no sé cómo será en el futuro eh, va a ser interesante ver cómo se desarrolla ese, ese cambio ojalá es de que las autoridades eh, tanto de los colegios como del de gobierno sean astutos de poder gestionar un sistema suficientemente sólido y saludable para bueno, obviamente lograr lo mejor para para todos claro, y, y las
1: familias también sí. pero bueno ya no estamos alargando demasiado. Ojalá les le haya gustado este episodio hablando sobre educación.
0: Sí, y nos quedó solamente una pregunta pendiente.
1: A ver, dígalo.
0: O un tema. Este un tema tiene que tema. ver... Sí, un tema sumamente importante. Que no sé por qué se me olvidó hablarlo antes. Y es, los pingüinos tienen rodilla Y mi respuesta es que... Los pingüinos son como el sistema de educación.
1: <risa> ¿Por qué?
0: Porque tú ves que... Es como sistema... cuando
1: uno dice el universo como una tona.
0: Claro. El sistema de educación es como un pingüino. Porque avanza pasitos cortitos. Y que uno ve, ah, bueno, avanza. Y muchos se quedan y quizás muchos políticos uno ve que, bueno, avanza, va avanzando. Sí, mira, le agregamos gratuidad. Estamos con este sistema ahora de eh, para acceso universal. De que ahora es al azar. Pequeños pasitos que se van dando. Pero cuando uno ve una radiografía de un pingüino, se da cuenta lo horrible que es un pingüino por dentro. Sus huesos son terribles. Por favor, vean las piernas de un pingüino en una radiografía y se van a dar cuenta lo terrible que es por dentro. Igual que nuestro sistema de educación. ¿Y por qué es tan terrible? Porque, bueno, en efecto, sí tienen rodillas. Los pingüinos tienen rodillas, pero las tienen como muy arriba. Vean una foto de una radiografía de un pingüino Y se van a dar cuenta de lo horrible que es No serían tan tiernos si es que no tuviesen esas plumas
1: <risa> Impactantes declaraciones sí. Porque voy a escribir un paper con, con tu analogía Sí,
0: educación y pingüinos Radiografía de... Bueno, a, a los estudiantes sí, nos no. dicen pingüinos Los pingüinos también ¿Será cuenta por coincidencia? Lo no lo creo
1: a película en el próximo episodio de Vivimos.
0: Vivimos.
1: Ya, bueno, que estén bien.
0: Adiós.